0: À quoi tu t'éveilles Le podcast qui aborde la vie sous tous ses angles pour éveiller les consciences en élargissant notre perception du monde, des autres et de nous-mêmes. Je vous souhaite une bonne écoute. Chers auditeuristes, bonjour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de À quoi tu t'éveilles. Et j'inaugure un nouveau format sous forme de euh, carnet de pensée, où je ne suis pas vraiment de ligne directrice, mais où je laisse un petit peu mes envies parler, mon cœur parler. Ça donne quelque chose d'un peu décousu. On se croirait un petit peu sur euh, le divan d'un psychologue, <rire> mais j'avais envie d'essayer. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous livre ce premier épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chers auditeuristes dans ce nouvel épisode du podcast À quoi tu t'éveilles Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de moi. <rire> ça, fait, euh, ça fait très égocentrique dit comme ça, mais, euh, mais j'en suis à un point de ma vie où je, je fais des points régulièrement et, et en particulier en ce moment. Euh, c'est vrai que j'ai lancé ce podcast parce que j'avais envie de, de partager. Et euh, c'est aussi un exercice bien spécial hein, auquel je ne suis pas encore tout à fait habituée. Euh, parler devant un micro, parler sans caméra, parler en différé, même si, euh, même si je fais un minimum, euh, enfin le minimum requis, on va dire, en termes de montage. Euh, c'est assez intimidant, mais ça permet aussi de prendre pas mal... Euh, de recul, de prendre un temps pour soi, un temps de réflexion. Et puis exprimer à voix haute euh, des choses que je pense tout bas, euh, des choses euh, sur lesquelles je n'ai pas forcément mis de mots auparavant, euh, ça me permet en général d'avoir des prises de conscience. Et je dois dire qu'après ce premier mois de podcast, euh, j'aime particulièrement ce format. Donc oui, je vais continuer et, euh, et j'en suis ravie, j'espère que vous aussi. C'est vrai que j'ai découvert le milieu du podcast pendant le confinement, comme beaucoup de monde, j'imagine. Euh, et puis, euh, puis c'est un format qui me touche particulièrement parce que contrairement aux vidéos, euh, je suis à fond dans ce que j'écoute. Les vidéos, je vais plutôt avoir tendance à être happée par les images, qui quitte à passer sous silence ou à, à ne pas capter le, le, bah, le message oral, on va dire. Là où, euh, quand j'écoute un podcast, je suis pleinement euh, dans l'écoute, dans les ressentis aussi, et puis dans le message que, que la personne veut, euh, veut véhiculer. Et je pense que c'est pour ça que je suis particulièrement sensible à ce format et que ça me plaît beaucoup d'en produire. Parce que oui, c'est ce que je retrouve en les réalisant, finalement. Et puis après, je dois avouer que je n'ai pas d'autre ambition que de partager euh, des choses qui me sont chères, qui m'interpellent ou qui me posent questions et de vous interpeller, de vous poser questions à vous aussi. C'est un peu le but de ce podcast, non Comme je le disais en introduction, une introduction où je digresse un petit peu, là, j'avoue, euh, dernièrement, j'ai pris le temps de faire un point sur moi, de faire un point sur mon cheminement personnel, sur tous les aspects de ma vie à l'heure actuelle. Et est-ce que c'est le cap des 30 ans euh, qui m'a incité à faire cette état des lieux Je ne sais pas. Et toujours est-il qu'il en ressort euh, pas mal de choses qui me chamboule un peu, qui m'aide à démêler des nœuds que je considérais comme inextricables, sûrement. Et en tout cas, là, à l'heure actuelle, je regarde mon chemin et, et peut-être que ce podcast est là pour que nous puissions cheminer un peu ensemble, pour que je me sente moins seule sur mon chemin, peut-être, sur mon chemin individuel. Et puis si ça, c'est une image qui vous parle, ben peut-être que pour que vous aussi, vous vous sentiez moins seule sur le vôtre. Depuis le début de l'année, mais en particulier depuis le mois de mai, où j'ai commencé à agir pour vraiment lancer ce podcast, hein, puisque c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. De... Et euh, je reportais, je reportais, je reportais. Euh, j'avais pas le matériel, j'avais pas le temps, je savais pas par où commencer. Et bah, comme tout projet, il a mûri dans ma tête. Et donc, au moment où j'ai commencé à lancer ce podcast, à vouloir à agir, on va dire, pour lancer ce podcast, j'ai réfléchi sur moi, sur mon rapport à ma vie, sur mon rapport à mon corps aussi mon estime de moi. J'ai eu peut-être des prises de conscience sur le fait que je ne prenais pas assez soin de moi et peut-être un peu trop soin des autres. Alors pour beaucoup ça peut paraître paradoxal. Mais euh, c'est vrai que aujourd'hui, je peux dire que j'aime mon corps. Enfin, parfois, pas tout le temps. Parce que oui, il me trahit parfois souvent. Parce que oui, des fois, j'aimerais retrouver mon corps d'avant les bouleversements hormonaux qui m'ont mené à lui. Mais aujourd'hui, je lui dis aussi merci, des fois, pas tout le temps. Je lui dis merci d'être là pour moi. Merci de m'assurer de pouvoir bouger comme je le souhaite. Merci aussi pour tous les plaisirs qu'il m'offre. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas. C'est vraiment marrant. Mais avant de tomber enceinte, j'avais un rapport complètement différent à mon corps. Vous savez, l'œil incisif, qu ce qui va pas, le ventre gonflé, les cuisses. Comme des poteaux, les bras qui pendouillent, les seins un peu trop généreux. Et puis quand je suis rentrée dans ce désir de grossesse, c'était encore pire. Je lui en voulais à ce corps, de ne pas me donner des cycles réguliers, de ne pas faire accrocher ce bébé que je voulais tant. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de voir une nutritionniste. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Hein. J'étais persuadée de manger correctement, en soi c'était pas faux mais il euh, y avait des, des ajustements pardon, à faire, euh, notamment parce que je tendais déjà à l'époque vers une alimentation végétarienne et que c'est un peu plus compliqué. Euh, et grâce à la personne que je suis allée voir, bah, j'ai appris à équilibrer un peu plus ce dont mon corps avait besoin, avec des résultats qui ont commencé à me faire du bien au moral, mais ce n'était pas encore suffisant. Euh, ce désir de grossesse était toujours là, et un jour, un jour, je suis tombée sur une vidéo. Une vidéo de Maude Bettina-Marie, une vidéaste que j'aime bien où elle parlait de sa difficulté à concevoir un enfant, notamment à cause de son endométriose, et qu'elle en voulait à son corps pour ça. Et en fait, ce sont des paroles qui ont résonné très très fort en moi. On entend encore à ma voix que l'émotion est là. Euh, tellement là que je ne vois plus mes notes. <rire> et elle a expliqué son processus pour faire la paix avec son corps. Elle lui avait parlé... Elle avait parlé à son ventre, qu'elle lui avait dit merci, merci d'être ce que tu es, merci d'être là. Et puis tout plein de paroles, gentilles, réconfortantes, apaisantes. Des choses qu'on dit souvent aux autres, mais qu'on ne se dit pas à soi. Finalement, je me suis dit qu'après tout, au pire, ça n'aurait pas d'effet. Pas d'effet si je le faisais sur moi. Alors ce processus, il a pris plusieurs jours. Je me suis souvent regardée en méditant en essayant d'avoir un, un regard qu'on dit primocepteur, cest c'est-à-dire de, de me regarder comme si c'était la première fois que je me découvrais, sans jugement, sans méchanceté. Au contraire, en essayant d'y mettre toute ma bienveillance. Et puis, quand je me suis sentie prête, c'était vers le début du mois de février 2021, j'ai pris, euh, pris une heure. Une heure où je me suis allongée sur mon lit. J'ai posé les mains au niveau de mon ventre, au niveau de mon utérus. Et j'ai parlé à mon corps. Je lui ai dit combien j'étais désolée de toutes ces choses horribles que je pensais de lui, que je lui demandais pardon, que j'étais consciente que euh, je ne pouvais pas vivre ma vie entièrement si j'étais en conflit avec lui. Parce que les changements hormonaux, parce que la prise de poids, parce que les problèmes de récepteurs de, de la peau, parce que les inflammations à répétition du système digestif, quand même beaucoup pour moi, mais que je le comprenais un peu mieux, en tout cas que j'essayais de le comprendre un peu mieux. Je crois que c'était une proposition de paix. Et finalement, à mon avis, mon corps a accepté cette main que je lui tendais. J'ai accepté de me prendre la main. Je, je sais pas, je, je saurais sûrement jamais si c'est grâce à ce geste que je me suis fait, à ce, ce cadeau que je me suis fait, que je suis tombée enceinte trois semaines plus tard. Mais j'ai envie de croire que oui et finalement, je n'ai jamais autant aimé mon corps que depuis, depuis, depuis ce moment-là. Je sais et je comprends dans quelle mesure les bouleversements dus à la grossesse peuvent affecter l'image qu'on a de soi. Mais d'un autre côté, ça dure neuf mois. C'est rien neuf mois dans toute une vie. Le fait que j'ai bien vécu le pendant et l'après de la grossesse, je pense que ça a énormément d'influence aussi sur l'image que j'ai de moi, de mon corps. J'ai eu la chance de ne pas prendre de poids, voire d'en perdre même un petit peu, ça a sûrement contribué, ça aussi. Alors oui, aujourd'hui, je suis plutôt un peu avec mon corps, même s'il y a toujours ces poignées d'amour qui me saoulent, même s'il si, euh, n'est pas totalement en accord avec l'image parfaite dont on nous abreuve dans les, dans les réseaux, à la télé, dans les pubs. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression que je le délaisse un petit peu, que j'en prends plus assez soin. En tout cas, ça va faire un an que j'essaye d'aller régulièrement à la piscine, youhou, une fois par semaine. C'est vrai que ça ne me suffit plus. J'ai envie d'essayer la course à pied, de me dépenser, de me défouler. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec mon activité qui n'est pas encore pérenne, euh, prendre un coach personnel, ce n'est pas envisageable pour le coup. Parce que j'ai toutes mes charges professionnelles, parce qu'il y a toutes les dépenses courantes auxquelles tout le monde doit faire face, le loyer, les factures, la nounou, etc. Mais je pense que j'aurai besoin d'un professionnel pour me booster, pour investir sur moi-même, vraiment, physiquement parlant en tout cas. Et puis, dans une autre mesure, moralement aussi. Alors je pense que dès que mon activité me permettra d'en vivre, ce sera une des premières actions que je mettrai en place. Faire appel à quelqu'un qui s'est formé, à quelqu'un qui a investi sur lui pour m'aider à investir sur moi. Mais en attendant, pour évacuer ce trop-plein d'énergie, du coup, ça fait deux semaines que j'ai commencé à danser dans mon salon comme une dingue, environ une à deux heures par semaine, et pour l'instant, ça me plaît beaucoup, on va dire que ça me permet de décharger cette énergie en trop, avec des séances plutôt courtes que je peux me permettre avec un bébé en passage à la maison. Et on dit qu'il faut 21 jours pour créer une habitude, alors on va bien voir combien de temps ça dure, mais en tout cas, j'en suis, suis là de mes réflexions personnelles pour l'instant. Je crois que cet épisode va ressembler à n'importe quoi, mais, euh, mais c'est pas grave, j'aime bien parler sans filtre, euh, sans fil conducteur comme ça, ça, ça me fait du bien et c'est le principe d'un podcast à la base, non Dans ma vie, j'avoue que le personnel est très important. J'en ai pris conscience quand ça n'allait plus dans mon, boulot, euh, dans mon boulot salarié et me réorienter professionnellement, ça a été euh, l'occasion d'avoir un équilibre plus important entre vie pro et vie perso. En fait, pour être pleinement efficace dans mon travail, il faut que j'y trouve une passion. Et là aussi, il y a des choses qui se libèrent. J'ai encore plein, plein, plein de blocages. Comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et même en tant que sophrologue, du coup, j'ai un travail immense à faire sur moi encore. Le, le cheminement n'est jamais terminé. Il dure toute la vie. Et du coup, en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine du bien-être, j'accueille des gens qui ont des besoins, avec souvent une confiance en eux, au ras des bacrettes. On arrose et qu'on fait grandir ensemble, alors que moi-même, j'oublie souvent d'arroser mon propre jardin. Et aujourd'hui, je sens des changements qui font du bien. Ça fait plusieurs mois que je sème des petites graines un peu partout, décidément. L'analogie du potager est bien présente. Euh, je commence à récolter les premiers, les premiers tout petits fruits de, euh, de ce plantage de toutes petites graines. J'ai euh, envie de faire tellement de choses, il y a tellement de sujets qui m'intéressent. Ça vaut aussi pour mes passions à côté. Que finalement, j'ai souvent l'impression que je me perds un petit peu. Alors du coup, j'essaye de prendre le temps de catégoriser, d'organiser mon temps au mieux, ce qui n'est pas toujours simple avec une petite fille, car il y a souvent des impondérables, des contretemps qui chamboulent mon planning. Mais j'essaye de mettre des astuces en place. Avant, j'étais adepte du bullet journal. Avant, ah bon, depuis 2019, quoi. Mais j'avoue que ces derniers temps, je le délaisse un petit peu. D'ailleurs, ça a commencé à devenir une contrainte plus qu'un plaisir depuis le début de l'année. J'y renseigne plus grand-chose. En général, je suis motivée en début de mois, mais à passer le 10 du mois, j'abandonne. Du coup, je teste de nouvelles manières de m'organiser. Pour l'instant, j'en suis plutôt à une organisation digitale. J'aime bien quand tout est planifié, ça ça fait partie de mon caractère. J'ai plusieurs agendas à partager avec mon chéri, avec ma collaboratrice du cabinet, pour les rendez-vous pour les rendez-vous J'ai des to-do listes toutes simples. Je ne pense pas que ce soit l'organisation qui me convienne le mieux sur le long terme, mais ça me fait du bien de revenir aux basiques, au simple basique. Et je pense euh, investir plutôt dans un planeur déjà fait pour les prochains mois, pour tester le système. Mais bref, je voulais absolument pas parler organisation à la base. Je disais que je commençais à récolter des petits fruits. Alors par contre, je me challenge, ça c'est clair. Je rentre dans le monde de la formation, à la fois pour diversifier mon activité et puis pour m'intéresser à de nouvelles thématiques, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et puis en revenant un petit peu à mes premières amours qui constituaient le cœur de mes études, alors, je retournerai dans la qualité pour rien au monde, hein. euh, ni qualité, ni salariat pour l'instant. Mais euh, le fait est que ça me fait du bien de revenir à un peu plus de terre à terre, de transmettre ma valeur ajoutée. Je me sens utile, comme je me sens utile quand une personne que j'accompagne me confie que ça lui change la vie, qu'elle qu en ait été rendue à un stade où elle n'aurait jamais imaginé possible, quelques semaines auparavant seulement, de tous les changements et tous les bénéfices que ça lui apporte. Je me challenge aussi sur les séances en collectif que je vais lancer à partir du mois de septembre. Ça me trotte dans la tête depuis 2021, depuis que je me suis lancée en tant que sophrologue. Mais j'ai toujours reposé ça parce que je ne m'en sentais pas capable. Je ne me sentais pas capable d'animer un atelier avec plusieurs personnes. Je ne me sentais pas capable euh, d'intéresser autant de personnes. Et je ne me sentais pas capable d'affronter mon désarroi si jamais personne ne se pointait <rire> à mes séances. Aujourd'hui, je pense que j'ai acquis la maturité qui me manquait. Et puis, euh, j'ai cette envie de faire bouger les choses. Le fait que nous trouvions petit à petit une bonne dynamique au cabinet, je pense que ça m'aide aussi. J'ai des nouvelles idées, j'ai plein d'idées qui fourmillent en vérité. Je ne dis pas qu'elles aboutiront toutes. Hein. Mais euh, après un passage à vide où je me sentais enfermée dans ma pratique, j'ai l'impression de bouffée d'air frais qui me ravigore énormément. Mais euh, je pense que c'est surtout dû au fait d'avoir trouvé cette voie d'accompagnante à la natalité qui me porte en ce moment. Je suis fière de moi, d'oser me lancer, même si je dois encore faire des formations sur certains sujets. De toute façon, on n'est jamais ensemble toute sa vie. Je me sens forte d'avoir trouvé un nouveau sens à mon activité et de l'allier intrinsèquement à qui je suis. Ça, c'est une valeur qui me porte et qui m'épanouira longtemps, j'espère. En tout cas, je travaille sur mon propre chemin. Avec parfois des nouvelles branches qui n'étaient pas prévues du tout, <rire> du tout, du tout, mais qui fleurissent tout de même, toutes seules, qui m'aident à m'accrocher pour la suite. C'est vrai que j'ai longtemps, et je continue encore un petit peu, hein, à avoir du mal avec les multiples vies que je commence à avoir. J'ai été étudiante, j'ai été assistante qualité, j'ai été consultante en nutrition. J'ai accompagné des magasins pour essayer de sensibiliser les gens au fil maison, en ce qui concerne leur alimentation, leur nutrition. J'ai été responsable qualité dans une entreprise de formation, où j'ai rencontré de belles personnes, et puis de moins belles aussi. Et ensuite, je me suis reconvertie en devenant sophrologue. J'ai moi-même suéminé sur un nouveau terrain, inconnu. Et là, je me diversifie encore en me proposant mes services d'assistana, de formation, et bientôt de doula. J'ai l'impression de m'éparpiller, hein. je vous avoue que euh, je pars dans tous les sens. Et j'essaye autant que faire se peut de trouver des ponts entre tout ça. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas me poser parce que j'ai envie d'essayer, de... j'ai envie de réaliser, de, de, de créer, de tester, de rater aussi, de refaire, et puis finalement de réussir. Et petit à petit, je pense que je commence à accepter cette part changeante de moi-même même si c'est dur et même si ça va à l'encontre de mon instinct qui est plutôt, euh, plutôt slow, on va dire. Plutôt je me laisse porter, plutôt je prends le temps de me poser et d'admirer. Mais non, je m'ouvre à ma curiosité naturelle et je sens que je me dois d'utiliser cette force, cette chance d'intégrer très vite les choses pour en profiter, pour en faire profiter les autres, pour me former, pour avancer tout simplement. Ces derniers temps, je trouve aussi intéressant de m'intéresser à de nouveaux outils pour éveiller ma conscience à moi. Je pense notamment à l'apprentissage que je réalise depuis maintenant deux ans à la tarologie. C'est bête, hein, mais auparavant, j'avais absolument aucune attirance pour les cartes, jusqu'à ce que, encore une fois, le Covid nous frappe en... de plein fouet. Euh, et puis finalement, ça a remis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects de ma vie en perspective, et notamment ma vision de la vie, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. C'est à ce moment-là que j'ai investi dans mon premier jeu de tarot inspiré du tarot de Marseille, et grâce auquel j'ai commencé à me poser les bonnes questions. D'ailleurs, c'est un jeu que j'utilise toujours très souvent, celui du tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérengère de Morancy. Vous voyez que les réponses font parfois très mal, <rire> et... mais c'est dans le bon sens du terme. Comme si j'avais arraché un pansement d'une vieille blessure qui avait besoin d'air frais pour cicatriser. Puis paradoxalement, en me reconnectant à moi-même, je trouve que ça m'a permis de me connecter aux autres, euh, tout en gardant un certain détachement que je ressens plus avec certaines personnes qu'avec d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, mon rapport aux autres a changé en même temps que je changeais, en même temps que je change toujours. J'essaye aujourd'hui de m'affirmer davantage. Je n'y arrive pas toujours. Je sais ce que je ne veux pas. Je ne dis pas que je sais ce que je veux, par contre. <rire> Il va falloir encore que je travaille sur, euh, sur ça, je pense. Mais je découvre le plaisir d'échanger sur des sujets que j'aurais jamais abordés avec des gens avec qui j'aurais jamais pensé qu'une telle affinité pouvait se créer. Bien sûr, j'ai encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Notamment dans mon couple, où après 14 ans passés ensemble, bah, les choses semblent acquises. Et pourtant, je sais que c'est faux et qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Déjà, c'est une clarté qui me permet de me remettre en question. Peut-être un peu trop, sûrement pas assez, j'en sais rien. Franchement, je, je suis en roue libre, là. Et là où la vie à trois peut souvent provoquer des ruptures et des changements inopportuns, je pense que chez moi, ça a ouvert les vannes, en fait. On discute davantage de nos besoins, de nos envies profondes. On laisse encore moins les débats, entre guillemets, à problème, euh en suspens qu'avant. On n'a jamais été du genre à se disputer, ni, ni, à, laisser, euh, ni à aller se coucher fâché, ni à laisser euh, un problème sans en parler, mais là, c'est encore, euh, encore plus vrai. Par contre, ça clash un peu plus, ça c'est clair. Je suis euh, là où on ne se disputait jamais avant. Euh, je pense que la fatigue, je pense que l'énervement, des fois, dû à un bébé qui rallouit toute la journée parce qu'il a mal aux dents et qu'il n'a pas d'autres moyens de s'exprimer. Ça finit par taper sur le système de papa et maman. Et, euh, et du coup, si on essaye de garder la patience avec, euh, avec bébé, c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins de patience l'un envers l'autre. Mais on le sait. On le sait, on en parle. Et c'est plutôt sain, je pense, je crois. Et je réalise, à grande peine, hein, la chance que j'ai. Parce que c'est entré dans ma normalité à moi. Là où je me rends compte que chez beaucoup de gens, en fait, cette normalité, elle n'existe tout simplement pas. À la maison, on essaye de s'éveiller aux autres. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast. On essaye euh, de casser les codes qui nous posent souci, ceux avec lesquels on a grandi. On essaye de fonder les meilleures bases possibles pour notre enfant. Par extension, on essaye de se changer nous. C'est pas toujours facile. De devenir un adulte plus aligné avec soi. Ça C'est clair. Ça passe par euh, des erreurs, des essais des prises de conscience euh, accrues de nos besoins, de ses besoins, par une construction au jour le jour aussi, en faisant des erreurs, comme je l'ai dit, mais en en tirant surtout un enseignement de ces erreurs. Ce sont sans doute des sujets que j'aborderai dans de futurs épisodes, qui peuvent faire des épisodes à, à part entière, voire même plusieurs. Toutes ces cases éducatives qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui nous permettent de mettre en place une éducation avec laquelle on se sent bien. Et en éduquant notre fille, finalement, ben, on devient des adultes un peu plus éveillés, nous, de notre côté. Bref, tout ça, ça résonne en moi. J'essaye d'aligner mes besoins, mes désirs, mon épanouissement dans toutes les sphères de ma vie. Pas facile, ça demande beaucoup d'ajustements. Euh, je prends conscience que cet épisode fait un peu séance de psy. <rire> que j'ai parlé de plein de choses et que j'ai peut-être un peu digressé par rapport à ce que je voulais dire, même si je ne sais pas vraiment ce que je voulais dire. Et que finalement, c'est pas bien grave parce que si ça peut résonner, ne serait-ce que chez une seule personne qui m'écoute, ce ben, ne sera pas du temps de perdu. Je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je ne vous en voudrais surtout pas si vous avez quitté au bout de cinq minutes euh, euh, mes pérégrinations. Mais j'espère surtout qu'il vous aura donné matière à penser pour vous éveiller à vous-même, peut-être d'une nouvelle manière. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là, si vous êtes toujours là. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de À quoi tu t'éveilles. Salut! But I know that I'll be home to you and you know that I'll be driving